0: Hier ist Computers.net, der Audio-Podcast von Computers. Unsere Themen heute sind Catch Day, Internet Explorer Version 6, und Hallo und herzlich willkommen zur Folge 13 von Computeius.net. Ich hoffe, dass das kein Unglücksfolge wird. Und wir fangen heute gleich natürlich mit unserem Lieblingsthema die Updates an. Es war ja am letzten Woche Dienstag den sogenannten Patch Day. Und da kamen dann die Updates für Windows XP und Windows Vista. Es gab relativ viel dieses Mal. Und zwar 10 insgesamt, wenn man den äh, Tool gegen bösartigen Software berücksichtigt. Und ja die ein oder andere sollte auch installiert werden ähm, so dringend, dass ähm, der PC in einige Fällen neu startet von ganz allein. Also ich habe es erlebt jetzt ähm, bei mindestens einem PC, wir haben den Updates beim Herunterfahren aus irgendwelchen Grund, aus Dringlichkeit nicht installiert, weil wir gerade mal neu starten mussten oder sowas ähm, und dann nach dem Neustart hat Windows dann gemeldet er müsse nochmal neu gestartet werden weil jetzt irgendwelche Updates beim hochfahren installiert wurden oder beim Anmeldung, das weiß ich jetzt nicht genau, ja und dann hat er nach fünf Minuten dann zwangsneu gestartet und das muss man einfach wissen, dass ähm, das passieren kann. Es ist sehr unangenehm, wenn irgendwas nicht fertig gespeichert ist oder nicht fertig, sie lassen den PC fünf Minuten stehen ja, und just in dem Moment startet er neu. Also besser die Updates doch installieren, wenn man dazu aufgefordert wird, ähm, und auch natürlich damit die Sicherheit gewähren vom PC. Es gab eine gute Nachricht diese Woche für Nutzer von Internet Explorer 6.0, wozu ich auch noch zähle, weil, naja, gelegentlich erwischt man doch eine Seite, die unter Firefox nicht 100% läuft oder dann doch meckelt und sagt, er will unbedingt Internet Explorer. Gut, und ich habe ja durch Anfang schlechte Erfahrungen mit den Internet Explorer 7, mich beschlossen, auf meinen Haupt-PC mit den 6.0 zu arbeiten, weil ich eigentlich ja mit Firefox arbeite. So, und man denkt irgendwann, diese, wir sind jetzt bei Inherz 8, der 6. der wird irgendwann nicht mehr supported. Microsoft hat äh, aber freundlicherweise angekündigt, dass sie bis in dem Jahr 2014 oder bis zum Jahr 2014 wenigstens, den Browser noch unterstützen wollen. Und das, ähm, obwohl 7.8 draußen sind. Es gibt einen guten Grund dafür und zwar weil es gibt auch Geschäftsnutze. und man muss das so verstehen, wenn ich jetzt einen großen Firma habe mit ein paar tausend Mitarbeitern dann gibt es oft Programme, die extra für diese Betriebe geschrieben werden im Auftrag so, wenn ich natürlich ein Programm schreibe, der basiert zum Beispiel auf Internet Explorer 6 das ist einen relativen Aufwand, das umzuprogrammieren auf ein Firefox oder ein Internet Explorer 7 oder Opera oder sonst irgendwas das heißt, die PCs bleiben in der Regel mit den IE6 installiert, wegen der hausinternen Lösung und werden dann nicht abgedatet. Da werden die IE7 und 8 updates zum, vielleicht sogar geblockt. So, das ist natürlich so, wenn die Support für Internet Explorer 6 eingestellt wäre und die Browser vielleicht dann nicht mehr Sicherheitsupdates bekommt, dann haben diese Firmen ein großes Problem und müssen dann zwangsweise vielleicht umprogrammieren. Und dann stellen sie sich natürlich die Frage, auf was lassen wir umprogrammieren? Auf IE8 oder vielleicht doch dann auf Firefox? Dann denke ich, das ist durchaus ein Grund, warum dieser Support weitergeht, weil der Nutzerbasis doch so groß ist. Wir merken es ja selbst, wir haben ja ein bisschen in unsere Webstatistik reingeschaut und es sind tatsächlich noch circa 15% unserer Besucher, die mit Internet Explorer 6 zu uns auf die Seite kommen. Von daher ist es doch durchaus ein äh, bisschen gängig da draußen, dass äh, wenigstens dieser Prozentsatz dann noch damit surft. Und unser dritter Thema heute ist äh, ein bisschen tiefgehende jetzt. Es stammt von einer Frage aus dem Forum. Auf www.computius.de-forum können Sie uns ja Fragen stellen. Und wir hatten da eine drin, ähm, was ein Cache sei, also C-A-C-H-E c a c h -E, genau. Und Cache kann man so, naja, Zwischenspeicher, Zwischenpuffer, irgendwas so ungefähr übersetzen. Es gibt verschiedene Arten von diesem Cache, aber letztendlich ist das alles ein großen Technik in verschiedenen Szenarien. Wir fangen ja an mit dem Webbrowser. Der Webbrowser, wenn er eine Seite darstellt, lädt ja diese Seite in... Ja, Dateiform erstmal herunter und lädt die Bilder dazu. Die Bilder müssen ja alles irgendwo abgelegt werden. Die werden dann auf der Festplatte abgelegt und diesen Ordner, wo alle Texte und Bilder und sowas abgelegt werden, das nennt man sich den Cache, hat den Vorteil, dass wenn eine Seite nochmal gebraucht wird, dass er zum Teil noch im Cache drin ist und ohne weiteres dann wieder aufgerufen werden kann. Das ist heutzutage vielleicht nicht so relevant. Früher muss man bedenken, mit Analogmodems war man froh drum, dass äh, vielleicht ein kleines Bild, was zur Menüführung gehörte, im Cache gespeichert war und nicht neu geladen werden musste. Das hat natürlich einen gewissen Datentransfer und dadurch Zeit gespart. Heutzutage hat man schnellere Leitung, aber dennoch werden diese Caches noch aktiv. Sehr interessant ist es ähm in dem vorgesagten Internet Explorer 6, es gibt eine Option, heißt der temporäre Internetdateien beim Schließen des Browsers, der wird oft nicht angeklickt und dadurch kann es sein, dass man einen PC in der Hand hat, wo die Seiten im Cache die seit Jahren im Internet besucht wurden. Das ist in andere Browser ein bisschen eingeschränkter, wie viel Daten insgesamt da gespeichert wird. Aber es ist einfach eine Sache, die man wissen muss. Diese Sachen, wo sie im Internet gesurft haben, werden eine Zeit lang in diesem Zwischenspeicher auf der Festplatte gespeichert. Die Festplatte selbst hat auch ein Cache. Ähm, das ist so, dass auch die Gedanke von früher, die Post, ähm, Festplattentechnik war nicht so schnell. Und dann hat man mit diesem Cache-Speicher die Daten, die zu speichern war, temporär abgelegt in den Cache. Und die Festplatte hat dann so schnell rausgeholt, wie er konnte zum Speichern. Und oft war es dann so, dass er dann nicht alles geholt hat. Er hat ja gewartet, bis eine gewisse Menge an Daten da war, um das zu optimieren. Und wenn sie in dem Moment einen PC ausmachen, versehentlich, also ohne herunterfahren, ja, dann ist die Daten im Cache weg gewesen. Das kann ich gut erinnern, dass es auch zum Teil mit floppy laufwerke war dass man in die Konfiguration gesagt hat, also diese Cache auf dem Floppy soll ausgeschaltet werden. Der soll immer speichern, bevor ich damit ich nicht dran denken muss, äh, den Cache zu lernen, bevor ich den rausnehme. Das sehen Sie heutzutage in USB-Sticks ähm, am meisten. Wenn Sie einen USB-Stick an den PC anschließen, dann sehen Sie unten rechts bei Windows neben der Uhrzeit so ein kleines, grünes File, Bevor Sie den USB-Stick wieder entfernen, müssen Sie da draufklicken, um zu sagen Hardware sich entfernen und in dem Moment, wo Sie das machen, das dauert ein bisschen, wenn Sie so einen USB-Stick mit LED haben, dann sehen Sie wie die LED da, wie Vogt blinkt in dem Moment, er speichert die letzten Daten, die in diesem Cache drin ist, nochmal fertig auf den USB-Stick und das ist der Grund, warum Sie klicken müssen, weil wenn Sie das nicht tun würden, und das ist noch nur im Speicher dann ziehen Sie den Stick ab und die Daten ist noch gar nicht bis zum Stick durchgedrungen und das ist der Prinzip des Cash. Und Cash ist heute unser letzter Thema. Wir sind dann wie immer nächste Woche wieder da mit neuen Themen vom Computius. Denken Sie auch in unser Newsletter unter www.computius.info. Da können Sie auch die Neuigkeiten von Computius per E-Mail bekommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Musik ist von Frank Herlinger.